0: Én nem szeretem a játékokat. Mindig azt gondoltam, hogy ez az identitásom része. Gyerekként untam a társasokat, felnőttként a hideg kirázott a csoportos játékoktól, aztán, amikor első pocak lakunk beköltözött, mármint hozzám, kicsit reménykedtem benne, hogy mindez megváltozik. Lehet, hogy a mindent elsodró anyai érzésekkel együtt a játék szeretetét is megkapom bónuszként. De nem így lett. Ma is, bármeddig elolvasgatok a három könyvfalunknak itthon, de ha arról van szó, hogy négy kézláb játszunk Tigris Bált a nappaliban, akkor az apjukat hívják, aki szerencsére szuper jó ebben. Aztán nemrég valaki azt mondta nekem, de hát te vagy az egyik legjátékosabb ember, akit ismerek és elmagyarázta, hogy a játék függ a korunktól, a személyiségünktől, az érteklődési körünktől, és hogy a közös pont benne az, hogy azért csináljuk, mert örömet okoz nekünk, és kikapcsol és felszabadít maga a tevékenység. Vagyis, ha én mondjuk épp olvasok, vagy mesét írok, az ugyanúgy játék, mint amikor benú fiamék tornyokat építenek a megadzsengából. Nekem pedig úgy megtetszett ez a gondolat, hogy azóta is csak egy dolgon töröm a fejem. Most akkor az olvasás, vagyis a mese és a játék két különböző dolog? Vagy igaziból a játék is mese? Sziasztok! Gőbel Nonó vagyok, és ez itt a Varázsvilágok Podcast, ahol vidám véleményeket és tippeket hallhattok mesékről, játékokról és kreativitásról. Három gyermekőcsemmel és rengeteg könyvvel, meg játékkal élünk egy svéd faházban a semmi közepén. És az elmúlt években annyi segítséget kaptam Balási Noémi barátnőmtől, játékocstól és szabad szakértőtől, akinek a bevezetőben elhangzott gondolatot is köszönhetjük, most már elárulhatom, hogy meghívtam őt ide a varázs világok első igazi vendégeként, hogy meséljen nekünk még egy picit arról, milyen hatással van könyvfalóink gyerekkorára a játék, milyen játékokat érdemes befogadni a gyerekszobáinkba, és hogy hogyan cserélte ki egyszer kisfia gyümölcslevét egy varázspálca suhintásával. Csiri-bú, csiri is bele. Szóval sok szeretettel köszöntöm Balási Noémi játékkócsot, játékszakértőt, egyszerűbb gyermekkor minden tudóját, aki amellett, hogy az egyik legkedvesebb barátnőm, egy hiper-szuper Mali Naokrog játékboltot vezet.
1: Szia! Sziasztok! Uh, nagyon szépen köszönöm először is a meghívást, és hát nagyon örülök, hogy a két legkedvesebb témámról, a játékokról és a mesékről beszélgethetünk együtt, így közösen is. Valóban, uh, ezt kell tudni rólam röviden, hogy a kis nemzetközi családommal együtt mi talán az egyik legkisebb, de hát a legzöldebb, meg természetileg talán az egyik legvarázslatosabb országban, Szlovéniában élünk. És ahogy mondtad, valóban van itt egy kis természetes játékboltunk is, amit uh, talán otthonról is ismernek néhányan, de én uh, mindig azt mondom, hogy igazából nekem ez a mugli foglalkozásom, hogy játékboltos vagyok, mert alapvetően soha nem úgy gondolok magunkra, mint tényleg egyszerűen csak kereskedők vagy játékboltosok lennénk, és igazából hogyha tényleg ilyen mesterségem címerét választhatnék egy képzeletben, akkor én mindenképpen azt mondanám, hogy a varázsos gyerekkor őrzője vagyok, vagy annak tartom magam. Mert hogy nekem azért nem csak a játékokról szól ez a, ez a játékbolt, hanem tényleg a, a játékok mellett, vagy hát felett a játékok fontosságának, meg tényleg egy természetközeli, lassú, szabad, meseközpontú gyerekkor propagálójának, vagy piárosának tartom magam. Úgyhogy tényleg így mutatkoznék be.
0: Szerintem így akkor most mindenki érteni is fogja, hogy azt hiszem konkrétan te voltál az első, akire gondoltam, hogy szeretném, hogyha mesélnél itt a gondolataidról, arról, hogy mitől varázsos a gyerekkor, meg hogy mitől varázslatos ez az egész mese és játék élmény, hogyan kapcsolódnak ezek egymáshoz. Úgyhogy, úgyhogy így elsőre akkor be is ezt a kérdést, hogy szerinted akkor mitől annyira varázslatos ez a gyerekkor? A, az, hogy mennyit játszunk, vagy mennyit mesélünk, hogy ezek ilyen algoritmikus kapcsolatban vannak azzal, hogy milyen varázslatos lesz egy gyereknek az élet a kezdetekben?
1: Hát igazából, hogy mi a varázslat? Én ugye az elejétől kezdve, mióta gyerekekkel, meg játékokkal foglalkozom, én mindig mondtam, hogy tényleg a varázslat őrzője vagyok, de hogy mit is jelent a varázslat, azért nekem igazából az elején csak egy érzés volt. Tehát, hogy így nehéz volt definiálnom magamnak, hogy tényleg mi az az egy dolog, amitől varázslatos lesz a gyerekkor. Inkább tényleg egy ilyen kis kincsérzés volt, amit így a saját gyerekkoromból, vagy saját gyerekkorunkból próbálunk szerintem azért többen hozni magunkkal, és tényleg így átadni, vagy átörökíteni a a gyerekeinknek, de ahogy az évek során tényleg egyre többet foglalkoztam gyerekekkel, játékokkal, különböző alternatív pedagógiákkal, csak kikristályosodott bennem, hogy tényleg mi a legfontosabb dolog, vagy mi az eszenciája igazából a, a varázsos éveknek, és mi az, amit én az, az én meglátásom szerint tényleg így őriznünk kellene. És én úgy gondolom, hogy a gyerekek, meg úgy mindannyian szerintem, tehát, hogy mindannyian a földre egy ilyen óriási, hatalmas kincsel születünk, és ez nem más, mint a, a, a csodálat. Igazából nem tudok erre sokkal jobb a, magyar szót, de angolul van ez a wonder kifejezés. Ez egy nagyon nagyon szuper kifejezés, amit a Waldorf pedagógiában is használnak, ez a wonder és reverence. Ez igazából egy ilyen áhítattal, tisztelettel, kíváncsisággal teli csodálat, amivel ugye a nálunk nagyobb dolgokra uh, szoktunk tekinteni vagy, vagy, vagy nézni, és igazából a gyerekek szerintem ezzel az érzéssel, ezzel a kis lángal érkeznek magukban, és ezzel az érzéssel tekintenek az egész világra, és ez az elemi erő, ami ami hajtja őket abban, hogy tényleg megismerjék, megértsék, és végső soron hozzáadjanak ehhez a világhoz. És én úgy gondolom, hogy tényleg szülőként, de akár pedagógusként is, szerintem a legfontosabb, meg legalapvetőbb feladatunk az, hogy tényleg ezt a kis lángocskát, ezt így őrizzük, és tápláljuk. És tényleg, ha más nem csinálunk, más nem adunk a gyerekünknek, akkor tényleg legalább próbáljuk ezt az egy dolgot megtenni, hogy így nem öljük ki ezt a csodálatot belőlünk, és olyan környezetet teremtünk nekik, ahol, ahol az életben tud ez a lángocska maradni, mert tényleg szerintem ott van bennük, és ők ezzel a varázssal érkeznek, vagy mindannyian ezzel a varázssal érkezünk a Földre, és hát igazából, hogy hogyan tudjuk ezt őrizni, meg táplálni bennük, ahhoz, vagy arra nagyon-nagyon sok eszközünk van, és ilyen az egyik a természet, vagy a játék, és hát természetesen a mesék is, amivel te
0: foglalkozol. Ez tök jó, hogy ezt így mondtad, mert nem gondoltam bele így eddig, hogy mindig azon gondolkodom, hogy jaj, de jó, amikor mesék, vagy játékok, vagy bármi által a gyerekünk, vagy akár mi magunk be tudunk lépni ebbe a varázsvilágba, de hogy ezzel nem gondolkodtam el, hogy igaziból ez már több bennünk van. Tényleg mindig az a kérdés, vagy úgy tesszük fel a kérdést, hogy hogyan tudjuk feléleszteni a gyerekek
1: kreativitását, vagy ezt a varázsvilágot, de hogy így kicsit megfordítanám, hogy, hogy szerintem a gyerekek ezzel érkeznek, vagy ezzel érkezünk mi, és ez ott van egyébként végig bennünk. Csak kérdés az, hogy ugye mekkora ez a lángocska, és hogy tényleg, ha tápláljuk, akkor egyre, egyre nagyobb lesz, és, és tényleg ugyanúgy lobog majd felnőtt korunkban is. Ami pedig egy varázslatos gyermekkort jelent szerintem az az, hogy ez így legalább a gyerekkorban, de lehetőség szerint akár a gyerekkoron túl meg tudjuk őrizni ezt, a, ezt az érzés, ezt a csodálatot, amit így a, a világ dolgai iránt érzünk.
0: Na most, attól, hogy így beszélsz róla a lecsapnám most ezt a beszélgetést, és rohannék is a gyerekszobába, hogy előkapjak néhány játékot, de hogy akkor ennek kapcsán beszélgessünk egy kicsit így a praktikusabb részéről is ennek az egésznek. Tehát a kérdés az, hogy akkor milyen játékokat tudunk segíteni ennek a varázslatos, nyitott, örömteli állapotnak a, a létrehozását, meg, meg a megélését. Mi, mire figyeljünk, hogyha választunk egyetlen játékot a gyerekeinknek? Én tudom, hogy nekem személyesen, szülőként először ez egy rettentő nagy kérdés volt. Én amikor az első gyerekünk megszületett 2014-ben, akkor én még csak 26 éves voltam, és teljesen, abszolút nem tudatosan ugrottam bele ebbe az egészbe, innentől fogva az első játékainkat csak örököltük, fogalmam sem volt arról, hogy éppen mire kéne figyelnem, mit adjak neki, mit biztosít, csak hagyjak neki teret, ne hagyjak neki teret. Szóval mi, milyen, milyen játékokkal tudnánk legjobban segíteni a gyerekeinek ezt az áldott állapotnak az elérését?
1: Vagyis, hogy milyen a legjobb játék, nem? Ez a, ez a kérdés mindig nap Idejuk adunk ki, mert szép és jó a játék, de akkor hogyan válasszunk játékot? Én mindig azt szoktam mondani, hogy egészen őszintén, hogy a legjobb játék az, amivel a gyerek sokat játszik és aktívan. Tehát a legjobb játék az, ami használatban van. Nem tudom, hogy könyvekkel kapcsolatban, te pontosan mit szoktál mondani, de úgy gondolom, hogy valami hasonlót nem, hogy a legjobb könyv, amit szeret, élvez és elolvas a gyerek. Mert az a könyv, ami ott áll a polcon, az hiába jó könyv, mondjuk szerintünk, hogyha nincs meg ez a kapcsolat a gyerekkel, akkor akkor igazából ez nem tölti be a, a funkcióját. De annak ellenére, hogy ezt mondom, hogy tényleg az a legjobb játék, amivel a gyerek sokat játszik, úgy gondolom, hogy azért valamennyire kurátoroknak is kell lennünk a, a játék vagy könyvválasztásban is. És nagyon sokszor szoktam a játékokat egyébként ételhez, az ételekhez uh, hasonlítani, mert ott is egyébként nyilván a legjobb étel az, amit megeszik a, a, a gyerkőc, amit nem eszik meg, az ugyanúgy nem tölti be a funkcióját de. És itt jön a de, hogy azért a gyerekem, hogyha lehetősége van rá, és fölajánlom neki, akkor tízből tízszer, vagy próbálok optimista lenni mondjuk kilencszer, száz százalék, hogy a cukros vagy az üres kalóriás ételt fogja választani. Tehát ha fölajánlom neki az egészséges ételt, a brokkolit, meg a gyümölcsöket, meg a zöldséget, és ehet egy kis chipset, akármennyire próbálunk helyes étkezési szokásokat kialakítani, azért szerintem kilencszer a gyerekem tuti, hogy a, a, az üres kalóriákat választaná. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy valamilyen felelősségünk azért csak van az étkezési szokások kialakításában, és hogy nekünk kell azért egyensúlyt találnunk abban, hogy milyen játékos vagy könyves asztalt terítünk. És hát a, hogy milyen asztal terítsünk nekik, a játékválasztásról tényleg epizódok erejéig tudnék most beszélgetni, de talán két dolgot tartok fontosnak kiemelni. Először tényleg beszéljünk a játékokról, és utána majd elmondom, hogy szerintem egyébként miért nem elég csak a játékokról beszélni. De ha a játékokról beszélünk, akkor, ha nagyon minimalistán szeretnénk tartani a játékos ládánkat, akkor azt szoktam javasolni, hogy tényleg érdemes a minél egyszerűbb és szimplább játékokat keresni és választani. Minél egyszerűbb és passzívabb egy játék, annál aktívabban, meg annál kreatívabban fog játszani a, a gyerek, annál több közreműködést igényel igazából a gyerekünktől, és az ő kíváncsisága, meg az ő fantáziája kell legyen az elem lényegében a játékban, vagy ami életre kelti majd ezt a játékot. Én mindig, a, amikor a szülők így kérdeznek engem, hogy nem tudom, mit tanít ez a játék, vagy miért hasznos ez a játék, mindig a kreatív eszközöket szoktam előhozni, például egy doboszsírkrétánál soha nem azt kérdezzük, hogy mit tanít ez a gyerekemnek ez a, ez a doboszsírkréta, vagy ez a nem tudom, vödörfesték, hanem ott teljesen természetesnek vesszük, hogy ugye a kérdés az, hogy mit tud kifejezni vele a gyerekem, vagy mit tud a gyerekem belekezdeni. kezdeni. Szerintem a játékokat is érdemes ilyen szemlélettel választani egy icipicit, hogy nem azt kérdezzük, hogy mit csinál ez a játék, vagy mit tesz a gyerekemért, hanem hogy mit tud a gyerekem tenni vele. Úgyhogy minél nyitottabb egy játék, szerintem annál jobb, és hogyha mi felnőttként el tudunk képzelni, nem tudom, két-három különböző módot, ahogy a já gyerekünk játszani tud egy játékkal, amikor azt választjuk, akkor garantálom megtek, hogy a gyerekünk még ötven különböző móddal fog előjönni az évek során, hogy hogyan játszik azzal a, azzal a játékkal. Tényleg én most már évek óta szervezek ilyen játszódélutánokat, meg járunk különböző rendezvényekre, meg naponta jönnek be gyerekek hozzánk a boltba is, és én, aki azt hiszem, hogy már mindent láttam, még mindig meg tudnak lepni, de tényleg, hogy hogyan játszanak egy szivárványal például. Tehát, hogy mindig tudnak újat mutatni. Úgyhogy, ha mi el tudunk két-három dolgot már képzelni azzal a játékkal kapcsolatban, hogy hogyan lehet különbözőképpen használni, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy a gyerekek el fognak kápráztatni bennünket ezzel kapcsolatban. És sokszor ugye születésnapnál, vagy karácsonykor nem hiába doboz, ugye a favorit, hogy sokkal, sokkal népszerűbb a doboz, mint a játék, ami, ami jön benne. És igazából ez azért van, mert hogy azzal a dobozzal a gyerek jóval több dolgot tud kezdeni. És én ezt azért nem fordítanám úgy le, hogy a gyereknek egyáltalán nincs szüksége játékra, mert úgyis a dobozzal fog játszani. Persze körbenézhetünk otthon, körbenézhetünk a természetben, és rengeteg olyan dolgot fogunk találni, amivel a gyerek egyébként fantasztikusan kreatívan fog tudni játszani. De próbáljunk olyan játékokat választani kicsit, mint a, mint a doboz. És amiért még nagyon jók ezek a nyílt végű játékok. Próbáltam kerülni ezt a kifejezést, ez nagyon trendi, de hát végül is itt nyitott végű, nyílt végű játékokról beszélünk. A nyitott végű játék az nagyon egyszerűen, amivel többféleképpen tudunk játszani. Tehát így igazából tíz gyerek kézbeveszi, és tíz gyerek különbözőképpen fog játszani vele. Tehát mondjuk egy szivárvány az ilyen klasszikus példája, amit biztosan nagyon sok helyen, de akár nem tudom, poharak, vagy, vagy a, a legklaszikusabb nyitott végű játék az a az az építőkocka, vagy a mandalák. Tehát, hogy tényleg ezerféleképpen tudjuk használni a mandalákból lehet, a kiskonyhában, spagetti, érme a boltban, hogyha boltosat játszunk, vagy lehet, nem tudom, viszítő elem a váron. Tehát, hogy ezerféle lehetőség van, hogy hogyan játszunk. De amért még ezek nagyon-nagyon jók, mert tényleg a gyerek az aktuális érdeklődését rájuk tudja vetíteni. Tehát egy doboz az lehet tűzoltógarás, vagy elzapalota, vagy nem tudom, <gül> bármi más. Rá tudja vetíteni az érzelmi állapotát. Tehát, hogyha megnézünk egy kifejezéstelen kis fabábot, aminek nincs arca, akkor az lehet szomorú a gyerek történetében, az lehet izgatott az kezdés miatt, és ami miatt én még nagyon-nagyon szeretem a nyílt végű játékokat, az az, hogy tényleg több fejlettségi szintnek felelnek meg, tehát ugye a gyerekek azért az évek során nagyon-nagyon különbözően játszanak, de egy nyílt végű játékkal a totyogós is megtalálja azt a módot, ahogy játszani tud, tehát hogy egy egyéves-két évesnek is ugyanolyan jó, mint mint egy öt évesnek, mindketten fogják használni, kicsit másképp, de ez, ez viszont annyira jó szerintem, hogy hosszú éveken keresztül kiszolgálják őket, és tényleg mi is így láthatjuk, hogy hogyan, hogyan változik a játék. Úgyhogy ez az egyik dolog, amit így nem azt mondom, hogy a zárt végű játékok, a különböző kirakók, meg logikai játékok nem jók, azok is nagyon-nagyon jók, és megvan a helyük a, a játékos szobában, de Szerintem egy átlagos gyerekszobában jóval több nyílt végű, nyitott végű játékra. Van szükségünk.
0: Nálunk Svédországban a nyíltvé játékoknak nincs akkora hagyománya, természetesen van itt építőkocka, de, de mondjuk így alapvetően így a, a természetes játékoknak, amiket mostanában szerintem így trendi módon szintén így hívunk. Alapvetően ennek sokkal kisebb keletje van, mint az ilyen jó minőségű műanyag játékoknak. Még igaziból még a Briófa vasutas játékrendszer, vagy csoport, vagy hogy mondják ez, még az is most már egyre több műanyagot tartalmaz magában, sajnos még a régi klasszik szettek azok szerintem Anyat érnek. De, de szóval csak ezt akarom mondani, hogy mi például olyanok voltunk, akik nem nulla éves kortól, legalábbis legelső gyereknél nem nulla éves kortól csináltuk így, hanem, hanem mi először tényleg örököltünk mindenfajta műanyag rágókát, meg mindenfajta műanyag játékot, ilyen csiripelő, mit tudom én, telefont, meg akármit. És, és aztán ahogy egyre többet, egyébként pont a BuckConts Instagram, meg Noemi áldásos tevékenysége által, ahogy egyre jobban megismertem ezt a világot, és mi is elkezdtünk bemutatni, meg elkezdtem beszerezni egy-két ilyen fa, műtyörkét, apróságot, meg ilyesmi. Emlékszem, hogy, hogy egyrészt a gyerekek is tök nagy örömmel odafordultak, fordultak. Természetesen nem ilyen katartikus váltásra kell gondolni, hogy akkor egyik nap még a műanyaggal játszottak, másik nap pedig azt kidobták a kukába. Természetesen nem erről volt szó. És ha őszinte vagyok, még ma is azért nálunk sok Lego is van, meg sok ilyen egyéb ilyen kis összerakós játék. Van egy plusz plus nevű francia ilyen kis keresztalakú szintén összeépítgetős játékunk is. Mert szerintem sokan arra gondolnak, amikor meghallják ezt, hogy nyílt végű játékok meg faj Játékok, hogy jó, akkor egy gyerek szóval van csak az lehet. Természetesen a szuper jó, aki ezt meg tudja tenni, de különösen ahogy egyre nagyobbak lesznek a gyerekek nálunk, ugye kilenc 9 éves most már a legnagyobb, szerintem ezt egyre nehezebben lehet um, így exkluzíve megtartani. Viszont, pont ennek ismeretében ezek után külön kíváncsi vagyok, hogy nálatok például milyen játékok váltak be legjobban az elmúlt években, mert hát ugye te is nem csak játékbotosként, hanem gyakorló szülőként is csinálod ezt az egészet. Szóval nálatok mik nyitottak legtöbb utat így a varázsvilágjaitokba, meg mik táplálták ezt a lángot?
1: Így van, nekem is van egy hat éves kisfiam. És gyakorló játszós anyuka vagyok én is, így a, a bolt mellett. Hát mindenképpen először csak így reagálva, amit mondtál arra, nem gondolom úgy, hogy a műanyag egyébként az ördögtől való lenne, bár nyilván erről is tarthatnánk egy külön beszélgetést, hogy azért tényleg a természetes anyagok nem csak tényleg környezettudatossági szempontból, hanem a, a gyerekek szempontjából, meg meg hogy, hogy tanulnak, meg játszanak, miért, miért jobbak egy-egy azért a műanyagnál, de ettől függetlenül nem gondolom, és nálunk is vannak egy egyébként Műanyag játékok is, és egy játék lehet attól egyébként nyílt végű, tehát a Lego például attól betöltheti mindazt a funkciót, amiről eddig egyébként beszéltünk, és ahogy mondtam, a legjobb játék az, amivel játszik végső soron a gyerek, tehát hogyha, hogyha azzal játszik, és aktívan játszik, tehát hogy aktív résztvevője a játéknak, akkor ez igenis jó játék, úgyhogy nálunk is vannak uh, ilyenek, de ugye beszéltünk arról, hogy azért valami felelősségünk azért csak van egy ilyen egyensúly megtalálásában. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos egy dolog, amit mondtam, hogy ugye próbáljunk nyílt játékot választani, csak aztán a gondolatot nem tudtam befejezni, hogy az, hogy mennyire mély lesz a játék, az nem csak magától a játékszertől fog egyébként függni, hanem, hanem nagyon sok egyéb tényezőtől, és erre szeretném még mindenkinek így a figyelmét fölhívni, amikor így játékválasztásról beszélgetek itt a boltban is akár, hogy a, a, a játék az egy dolog, az, az, az nem lesz egy ilyen csodaszer, hogy odaadom a gyereknek, és akkor, akkor biztosan a kreativitása szárnyalni fog, hanem nagyon sok egyéb tényezőt kell figyelembe vegyünk. Ilyen például a gyerek fejlettségi szintje. Tehát, hogyha odaadok például egy egyévesnek ezt a 12 éves, gyönyörű szép és nem játszik vele és nem fog játszani vele, mert annyira nehéz például, hogy nem bírja el a külső íveket, vagy egyszerűen a gyerekünk nem játszik, mert nincs még ebben a fantázia világban, ahol számára például egy alagút lesz belőle, vagy, vagy babaház, hanem ő tényleg ez, ebben a fizikális, felfedező korszakban van, ahol rakósgat és, és párosít, és, és ez a nagy szivárvány ez pont akkor, hogy nem tudja megtenni vele, a kicsivel mondjuk meg tudja tenni, hogy nagyon fontos, hogy valamennyire azért ismerjük, hogy abban a korban a gyerekek nagyjából hogy játszanak. Tehát, hogy ez is segít szerintem jó játékot választani. Aztán a másik, ugye a gyerek érdeklődési körelméről itt már elég sokat beszéltünk, és itt jön be az egyensúlyozás, hogy ugye a gyerekkőt szóval az érdeklődésén keresztül tudom egy, egy, egy minőségibb, vagy kreatívabb, vagy fejlődését egy így, picit jobban szolgáló játékhoz kötni. És a másik dolog, hogy ugye, mint az ételeknél, az is nagyon fontos, hogy hogyan tálalom neki ezeket a Játékokat. Tehát, hogy például a szobájában hány ezer másik játék van, és hány ezer másik játék közül tudja, vagy pont hogy nem tudja kiválasztani ugye ezt az egy játékot, vagy akár ilyen apróságok is, hogy szem előtt van-e az a játék, le tudja -e venni, Látja egyáltalán eszébe jut-e, hogy neki van az a játék. Mert ugye felnőttként mindent így a magasabb polcra helyezünk, mi ott látjuk, de hogy sokszor eszünkbe se jut, hogy például a gyerek nem is látja ott azt a játékot, és eszébe nem jut mondjuk emiatt játszani, de hogyha letesszük a földre, vagy a a szoba közepére, akkor hirtelen játszik azzal a játékkal. Ezek is mind nagyon-nagyon fontos dolgok, tehát hogy a játék, hogy milyen játékunk van, ez egy dolog, de hogy mellette érdemes ezért így megfigyelni, és más szempontokra is figyelni, amikor, amikor tényleg próbálunk egy optimális teret kialakítani, ami aztán táplálja ezt a varást, visszatérve a varáshoz. Ami a mi játékos ládánkat illeti, mondtam, hogy igen, nekünk is van azért mi anyag játékunk, de azért, ugye mi belekerültünk ebbe a természetes világba, és azért a játékaink nagy része tényleg nyílt végű természetes játék, és számomra egy csoda egyébként látni, hogy ez is olyan, hogy nem egyik napról a más Történik meg a csoda, hanem most hat éves a kisfilm, és tényleg hat év alatt látom a csodát kibontakozni, és tényleg most tudom hat év után azt mondani, hogy wow! És hogy mik a személyes kedvenceink, vagy személyes kedvenceim, hát én mindenképpen azt mondom, hogyha egyetlen egy játék maradhatna a mi, meg ugye a világon az összes gyerek gyerekszobájában, az az építőkocka lenne. Nem hiába ez egy ilyen klasszikus évszázadokra, hanem évezredekre vissza, visszatekintő játék, mert tényleg az egész világunk építő elemekből áll, de a nyelvünk is építő elemekből áll. Mi, minden, tehát hogy az építő kockával szerintem nem lehet mellé lőni. A másik ami, amit pedig hat év alatt szerintem ezerféleképpen használt a, a gyerekem, az pedig a játszó sejem. És ez nagyon jó, mert tényleg ezt akár építőkockákkal vegyítve különböző háttereket vagy különböző kis világokat épít, vizet csinál például a sejemből, de hogy a másik oldalon meg nagyon szuper, különböző fantáziajátékokhoz, nagy mozgáshoz, táncolni, színészkedni. Tényleg a sejem szerintem sál. Tehát, hogyha valakinek nincs otthon sejme, akkor, akkor szerintem vegyétek elő a régi sálakat a szekrényből, és tényleg fantasztikus, hogy a gyerekek mennyire kreatívan tudják használni. És a harmadik dolog, amit talán így megneveznék, mert talán három dolgot kérdeztél, nem, hogy milyen három legjobb vagy a legkedvesebb játék, az pedig a különböző figurák, és ezt kicsit így egy kalap alá veszem, de itt lehet baba, vagy akár kis emberi legó figurák, vagy kis fa, pegdolok, ezek a kis fa stilizált figurák, mert azért csak emberek vagyunk, és ennek az emberi létnek az élményeit, tapasztalatait, érzelmeit azért sokkal jobban ki tudjuk vetíteni egészen pici kortól kezdve valamire, ami, ami hasonlít ránk. Tehát, hogy szerintem ez a három játék, ez így abszolút egy ilyen minimális játékszobába teljesen, teljesen elegendő. És még plusz egy dolgot mondanék talán, amit ugye te is a beszélgetés során mondtál, hogy eszedben nem jutott játékként definiálni, de szerintem ugyanannyira fontos, és ugyanolyan játék zajlik igazából velük, és ez pedig nem más, mint a különböző művészeti eszközök, is. Kellékek, és azoknak is tényleg minél szélesebb palettája, minél jobb művészi minőségben festékek, gyurmák kréták, agyak, pasztel, tényleg itt sorolhatnám, hogy, hogy szerintem ebből érdemes, még ugyanúgy, ahogy a könyvekből érdemes egy nagy asztalt teríteni, szerintem ezekből a művészeti eszközökből szintén egy, egy nagyobb asztalt teríteni a gyerekeknek.
0: Igen, a sejmekhez hozzátenném azt, hogy én azokról abszolút a hallottam először, és én először azt hittem, hogy sejmek, sejmek, ez, ez mit jelent, és akkor ő mesélt nekem arról, hogy ez gyakorlatilag egy tényleg egy anyagot jelent, lehetőleg sejem, de akár más is lehet, és nálunk ugye jelenleg egy kilenc, egy hat és egy három éves gyerek van, egy lány, két fiú, és utoljára kettő, azaz kettő nappal ezelőtt kerültek elő a mi sejmeink, már foltosak, helyenként egy picit, picit szakadtak is, mi sosem voltunk a nagyon hímes tojásként bánunk a dolgainkat, a című család, sajnos. De, de hogy utoljára tényleg pont a hétvégén kerültek elő, néhány nappal ezelőtt, amikor én már nem is tudom, hogy mit játszottak, mert én szerintem közöni éppen ebédet főztem, de szerintem görög isteneknek talán azoknak öltöztek be. Nem is tudom, de magukra kötötték a sejmeket, és rettentő jól szórakoztak. Úgyhogy tényleg kicsikortól egészen még iskoláskorig is valóban tökre lehet őket használni mindenfajta dologra, hogy ezt személyes tapasztalatból én is alá tudom támasztani, hogy, hogy abszolút így van. És
1: milyen érdekes, hogy azt mondtad, hogy ugye épp Görögisteneknek ne be, hogy ez is egyébként visszatérve a beszélgetésünk elejére, azt mutatja, hogy nyilván ezt a görögisteneket az utolsó könyvélményük adja, nem? Tehát, hogy tényleg a varázsvilágok mennyire átjárhatóak, ugye erről kezdtünk el beszélgetni, és valóban nagyon sokszor van az, hogy egy-egy könyvélmény ezt megjelenik a játékukba, és, és mindegy, csak így eszembe jutott, hogy arról hogy mennyire átjárhatóak, és tessék, milyen jó, hogy átjárhatóak valóban ezek a világok.
0: Abszolút ráéreztél, és ez milyen jó példa, én eszembe nem jutott volna ez a kapcsolódás, de valóban, tehát tényleg.
1: És nem, nem kell könyv hozzá, nem? Hanem mese. Tehát, hogy ha az anyukád meséli, attól ugyanúgy mese, sőt, ez még különlegesebb mese, mint a mint a könyv, ha engem kérdezel. De ez majd egy következő beszélgetés lehet.
0: Na, ez, ez tökéletes, szerintem ez még akár egy tökéletes végszó is lehetne, de igaziban még egy utolsó dolgot akartam kérdezni. Hogyha van valaki, aki most hallgat minket, és azt gondolja, hogy fú, én akkor most azonnal abba hagyom, kikapcsolom ezt a podcastet, és csinálni akarok valamit az én gyermeköcsemmel, ami, ami kicsit táplálja ezt a lángot, megnyitja benne ezt a varázsvilágot. Mi, mi legyen az az egy dolog, amit hogyha most mindenki leteszi a telefont, lerakja a fülest, akkor mi, mit tudnának csinálni? most, ma, van, ebben a pillanatban, hogy egy kicsit elkezdjék ezt a, vagy újraéleszjék ezt a folyamatot. Mi lenne -e valami egy konkrét javaslatod?
1: Ugye, ahogy beszéltük az elején, ez a varázs, ez ott van a gyerekekben mindenképpen, tehát, hogy bennük nem kell bekapcsolni, vagy bennük nem kell újraéleszteni, ez a láng ez szerintem nagyon ég. Szerintem a titok az az, hogy, hogy magunkban kell egy kicsit, egy kicsit újra feléleszteni ezt a lángot, úgyhogy a dolog, amit javasolnék talán, az, hogy tényleg, ha kikapcsoltátok a podcastot, akkor így vegyétek fel ezt a varázs szemüveget, amit a gyerekek viselnek, és, és tényleg próbáljuk meg újra látni a csodát, ne feltétlenül ilyen nagyon egzotikus Harry Potter világokba vagy Tolkien világokba, hanem tényleg a mindennapjaikba próbáljuk újra látni a Csodát, és hogy csatlakozzunk a gyerekeinkhez a játék és a mesék érzelmi világában. És ez nagyon fontos, hogy ez egy érzelmi világ, ott, ahol éppen ők vannak, mert a varást ezt úgy tudjuk fenntartani nekik, hogyha mi válunk újra egy kicsit játékosabbá akár mindennapi élethelyzetekben is. Például nincs szerintem az az általunk irracionálisnak tartott probléma, amit egy varáspálca ne tudna megoldani, és ezt teljesen személyes tapasztalatból mondom. Kétis fél éves volt talán a gyerekem, amikor teljesen kétségbe esett, tudjátok, van ez a két évesek, három évesek problémája, hogy talán a gyümölcslevet öntöttem először, és nem a, a, a vizet a poharába, és ugye ezt nem lehet úgy helyrehozni, hogy adsz neki egy új poharat, amiben jó sorrendben öntött, hanem neki pont ugyanaz a pohár kellett, csak meg kellett fordítani, és nyilván magyarázhatod egy két és fél évesnek, hogy de ez pont ugyanolyan, nem, neki ez, ez nem ugyanolyan, ő egy érzelmi világban van, és hát konkrétan hogy oldottam meg a helyzetet, vettem a varázspálcát, ami kéznél volt, és varázspálcával kicseréltem, és neki ez egy teljesen jó megoldás volt. Tehát ezért mondom, hogy kicsit így csatlakoznunk kell szerintem egy kis játékkal, játékossággal és fantáziával az ő világukban. Ugyanígy például, hogyha nem tudom, hogy gyerek fél a szörnyektől lefekvés előtt, akkor hiába magyarázzuk nekik racionálisan, hogy márpedig szörnyek kicsim csak a könyvekben vannak, ez nem létezik. Ami van, ami, ami neki érzelmileg van, az létezik. Tehát hiába tudja, hogy az nem igazi szörny, de ahogy a kisfiam mondta, anyattól még bennem van tehát, hogy neki attól létezik, úgyhogy ebben az érzelmi világban nem tudjuk nekik elmagyarázni, hogy csak a könyvekben vannak szörnyek, hanem nem tudom, csináljuk nekik varázsvízből szörnyölös sprét, amivel befújjuk este a, a szobájukat. Tehát, hogy próbáljuk kicsit felvenni ezt a varázsszemüveget, és játszani velük a mindennapi helyzetekben, mert hogyha szerintem felélesztjük magunkban egy kicsit ezt a varázsvilágot, akkor így tudjuk a leginkább táplálni bennük is a varást.
0: Amen, amen, ez tökéletes végszó. Annyira köszönöm, Noemi, Én szerintem tudod, hogy nekem te vagy az abszolút játékszakértő és játékkocsi. Én mindennel hozzátfordulok. Remélem, hogy ezentúl még sok-sok más kérdés is hallhatsz. Erről nem beszéltünk még, de megtaláljátok Noimit t az internet egyéb sarkaiban. Ott van például a Maliknognognogrog, Magyarországra is szállító játékboltja. Keresetek rá a kuklin, meg meghagyom majd itt a podcast leírásában. De Instagramon is megtaláljátok egyrészt a saját profiát, Noimi Balási, Vadi új dopergés-dopergés varázsos alulvonás évek profiát is, ugyanik Instagramon, ahol további magvas gondolatokat és gyönyörű bölcsességeket oszt majd meg a játékos életnek a szépségeiről. Nagyon köszi, hogy itt voltál!
1: Nagyon szépen köszönöm
0: a meghívást, tényleg
1: varázslatos volt
0: itt lenni! Ezt a Varázsvilágok epizódot az Emma Design támogatja. Már mielőtt sucula megszületett, elhatároztam, hogy szeretném majd magamra kötni hordozó kendőben, meg aztán baba hordozóban. Akkor még nem ismertem az Emma Designt, ám mire harmadik meg a babaként Samu fiacskám is megérkezett, már Instagramon összeismerkedtem Klárival, az Emma Design hercegnő hajú megálmodójával, és elhatároztam, hogy meglepem magam a farmer színű mely hordozójukkal. Samu annyira szeretett ücsörögni benne babaként, hogy az emlékek megőrzése miatt később még egy mindent elbíró bordó anyatáskát, vagyis mombeget is beszereztem Kláriéktól, amiben azóta is szerelmes vagyok. Tényleg ugyanaz a gyönyörű, letisztult minőség és stílus sugárzik róla, mint a babahordozókból, amelyek egyébként természetesen ortopédiailag is helyesek és megfelelnek az egészséges babahordozás szabályainak. Úgyhogy, ha nektek is jól jönne egy új babahordozó, egy anyatáska, vagy bármi más az Emma Design kínálatából, akkor kukkantsatok át az EmmaBaby.hu oldalukra, ahol most ráadásul november 13 és 20-a között 10% kedvezményt is kaphattok bármelyik szépségre a Varázsvilágok kuponkóddal. Úgyhogy még egyszer köszönjük az Emma Designnak a támogatást, és most vissza a varázslatos epizódunkhoz! Most pedig, ha már ennyit beszélgettünk a mai epizód közben játékokról, a mai mesében is elrejtettem néhányat a kedvenceink közül. Fogadjátok sok szeretettel a két tündér, sasók és habók, éjféli kalandjának meséjét. Jó hallgatást, rajongó! Tündérek a teraszon Psst! Psst! Mi az? Gyere! Hova? Ide mellém, gyere már! Sasók halkan nyögött egyet, aztán feltápázkodott az ágyikójából. Megtörzsölte a szemét, majd oda lépet habókhoz. Kócika társa türelmetlenül tapogott mellette. Látod már! sürgette sasókot, és a gyerekszoba ablaka felé intett. De habók, az éjszaka közepe van! Habók megrázta a fejét. Legalábbis Sasók úgy gondolta, hogy megrázta. Az ablakon át beszökkenő holcsugarak inkább a gyerekszoba szőnyegén bukfencestek, nem értek fel a ruhás szekrény teteink, ahol a két kócika lakott. – Hát pont ez a lényeg! Nézd oda a teraszra! Látod őket? Sasuk odafordította kócos kis fejecskéjét a hatalmas, földi gérő ablak irányába. Aztán elakadt a lélegzete. Hát, – Álom, tündérek! – Habuk vállon veregette társát. Ugye? Még jó, hogy így tündökölnek, különben nem láttam volna őket táncolni a teraszon. Gyere, menjünk, köszönjünk nekik! És habók elkezdett lekászálódni a ruhás szekrényen. Sasók elsápadt. De, de habók, mi kocikák vagyunk, nem mehetünk csak úgy oda az államtündérekhez. Miért nem? hangzott a kérdés a ruhás szekrény oldaláról. Mert, mert nekik szárnyaik vannak, meg... Világítanak, meg álmokat sugdosnak a gyerekek fülébe, mi pedig csak, csak kócolunk itt a bútorok tetején. Lári-fári! hallott a habók hangját sasók. Majd egy halk buffanás jelezte, hogy a kíváncsi kócika megérkezett a gyerekszoba szőnyegére. Sasók felsóhajtott. Aztán eszébe jutott, hogy ha csak az ablakig merészkedne oda, akkor talán nem vennék őt észre az álomtündérek, és és mégiscsak megcsodálhatná őket közelebbről is. Nem muszáj habókkal kiszöknie, és egyébként is, hogy fog habók átszökni a csukott ablaküvegen? Miközben sasók ezen töprengett, elkezdett ő is lefelé mászni a ruhás szekrényen. – aludj csak! – sukta oda a kismedvének, aki a ruhás szekrény egyik fogóján lógott, és álmában összerezzent, amint sasók elhaladt mellette. – Tudtam én, hogy jönni fogsz! – habók vállon beregette barátját, amikor odaért mellé. A holt sugarai kedvesen odagurultak hozzájuk, úgy játszottak tovább a padlón. Sasok pedig válasz helyett a gyerekszoba túloldalán magasodó ablak felé biccentett. És hogyan fogunk oda jutni időben? Habók összedörzsölte a tenyerét, de csak halkan, hiszen ott volt tőlük kavicshajításnyira a gyerekágy, benne egy szuszogó valakivel, aztán meg az előttük magasodó játékkupacokra mutatott. Nézd csak! Átúszunk a sejem tengeren, megmásszuk a kocka hegyet, aztán becsücsülünk az egyik fagőzösbe, az pedig egészen az ablakig visz. És aztán kérdezte a sassó, bár titkon még mindig abban bízott, hogy elég lesz megmaradniuk az ablak innenső oldalán. Aztán integetünk majd nekik, és ők majd úgy megörülnek, hogy átvarázsolnak minket az ablakon, és egész éjjel együtt fogunk tácolni, lihegte habók aki közben már elkezdte szelni a sejemtenger hullámjait. Sasók legnagyobb meglepetésére minden úgy történt, ahogyan habók megjósolta. Egészen könnyen átszerték a lágya ringó sejemtengert, a partján emelkedő kockahegy szerencsére csak öt-hat kiálló kockaszértből állt, a fagőzös pedig már halkan tülkölve várta őket, amikor hegymászás után odaértek a megállóhoz. Néhány perc alatt már ott is álltak a kócikák a hatalmas ablak mellett, és elbűvöltem bámolták a teraszon keringőző, tündöklő álomtündéreket. Sasok boldogan elmosolyodott, a bók viszont felemelte kicsike öklét. Mit csinálsz? Ragadta meg csuklóját Sasók. Kapogok! De nem lehet! Felébresztesz vele mindenkit! Dehogy hogy is! Tehogy nem! És Sasók komolyan barátja szemébe nézett, akinek most először halványult kicsit a vigyor az arcán. De akkor honnan fogják tudni, hogy itt vagyunk? Sasók vállat vont. Nem elég, ha csak nézik őket kérlelte a dacos kócikát. Habóka fejét rázta. Nem azért futottunk át tengeren és hegyen, hogy csak bámészkodjunk! és vadul, de némán hadonászni kezdett az ablak előtt. Sasók kelletlenül odaállt barátja mellé, és szintén megpróbálta az álomtündérek figyelmét magukra terelni. Ám akármennyire hevesen ukráltak, az álomtündérek rájuk se hederítettek, és egy-két pillanat múlva még a táncot is abba hagyták. Aztán szépen lassan elkezdtek szállingózni elfelé. Sasók látta, ahogyan egy aprócska köntsepp megcsillan habók szeme sarkában. Még sosem látta kócikatását így elszontyolodni, úgyhogy nyelt egy nagyot, majd felemelte saját kis öklét, és egyetlen egyet finoman oda koppintott az ablaküvegre. Már csak néhány álom tündér száldosott a teraszon, ám a koppintása egyikük felkapta fénylő fejecskéjét. Aztán szélsebesen oda az ablaküveghez, jól megbámulta a két kócikát, és csiringelve kacagni kezdett. Még az ablaküvegen is áthallatszott. Ki nevet minket? Hökkent meg habók, de sasók lepisszekte. Nem is! És kissé remegő készel, de integetni kezdett a kacagó álomtündérnek, aki vidáman visszaintett, majd egyszer csak belenyúlt tündér ruhája zsebébe, kivett belőle valamit, és oda tartotta a szája elé. A két kócika csak annyit látott, hogy a tenyeréből elkezd körbe-körbe és felfelé szállni egy aranyló porfelhő. És amikor elérte a kettejük közti ablaküveget, teljesen beragyogta azt. Az üvegen pedig hirtelen fénylő vonások látszottak álomszerű jelenetekkel. Királylányok és sárkányok játszatoztak együtt egy hatalmas nagy réten, a rét alatt pedig... Tenger alatt járó szelte a mély vizet, benne egy csapatnyi ámielkodó paripával. De tündérek is voltak az üvegen, meg varázslók, meg koboldok, legalul pedig pont sasókkal és habokkal szemben ott integetett két fénylő kócika az ablakból, mellettük egy álomtündérrel. Sasók átkarolt a habok vállát, aki szavak nélkül bámulta az óriási fénylő ablaküveget. Mint akit megbabonáztak. Habók, mi az? Köszönöm, hogy felébresztettél. És a két kicsi kócika addig gyönyörködött a tündöklő, hatalmas álomablakban, amíg a hajnali nap első sugarai be nem ragyogták az egész gyerekszobát. Ennyi volt a móka már. Remélem kellően játékos kedvetekbe kerültetek ti is. Jövő héten jó nagy vargabetűvel betűvel a képernyős mesék világába fogunk kalandozni együtt, és elmesélem majd mi hogyan, mit és mennyit szoktunk nézni a gyerkőcökkel, hát ha jó jön majd néhány ötlet. Ha már most kíváncsi lettél, akkor kövessd be ezt a Varázs Világok podcastet Spotify-on, Apple Podcast-en vagy Google Podcast-en, vagy kövess be a Bukkancsot Instagramon, vagy akár iratkozz fel a Bukkancs hírlevélre, ahol hétről hétre küldök értesítést az újabb epizódokról, sőt még egy kitölthetős meses ablont is kapsz feliratkozáskor. Én pedig megint csak szeretném megköszönni Gőbel Balázs férjem segítségét ezzel a podcasttel, Almási Mártonnak a Szignelzenéket, török Utánnak a Grafikákat, és persze neked is a figyelmet. Találkozunk jövő héten. Addig is mesés A kívánok! A Varázsvilágok podcast média támogatója a Minimag Lifestyle magazin. Senkit nem hagynak unatkozni.